0: irmãos almas e irmãs em Cristo Jesus muita paz que o mestre nos ofereça na manhã de hoje uma manhã bem próxima bem amigável bem acolhedora em nome da ideia de que hoje tem iluminado as nossas vidas que é o espiritismo em nome da semente que foi plantada em nós há muito tempo porém agora decidimos por fazê-la germinar então é com muita alegria com muita gratidão que nós agradecemos aos irmãos que estão na internet aos irmãos que estão aqui na federação para podermos compartilhar juntos este projeto que tem feito tanto sentido em nossas vidas tem construído em nós um novo eu porque tem revelado-nos através das reflexões o espiritismo prático em nossas vidas quantas estradas eu já andei quantos amigos eu fiz já não sei quantos olhares olhei e chorei e chorei a minha vontade é voltar para o meu ninho mas nunca me sinto sozinho por andar porque minha voz não sabe parar, por isso que eu canto, eu canto, eu canto em todo lugar, Deus, que voz é essa, que fala dentro do meu coração, eu peço, que ela sempre cante de novo, essa canção, a alma de quem sai pelas estradas a semear é semelhante a essa música as estradas do mundo conhecem os propagadores de Jesus há muito tempo desde muito eles estão anunciando o reino dos céus no coração da criatura humana desde muito os propagadores de Jesus têm construído uma sociedade verdadeiramente justa. Ainda que os homens não conheçam as leis divinas na consciência, os propagadores de Jesus têm anunciado a vitória do amor em todas as dimensões desde há muito tempo. É porque a força de uma ideia é capaz de. De, através de um exemplo evidentemente significante amenizar a ignorância dissolvê-la e convidar as pessoas para a grande consciência quando encontram nesse propagador a prova viva do que ele propaga foi assim que de tempos em tempos, séculos em séculos, nós viemos ouvindo a mensagem do mestre Galileu, internecido muitas vezes, incompreendido muitas vezes outras, Jesus tem feito, através dos seus propagadores, a modificação que o planeta sempre fora anunciado que passaria mas como essa modificação no planeta não está situado em grandes eventos não está estruturado em grandes mudanças muitas vezes não conseguimos ver a ação de Jesus sobre os homens no planeta e acreditamos que as coisas têm acontecido na terra muitas vezes de maneiras automatistas quando na verdade elas estão acontecendo mediante um planejamento belíssimo uma força belíssima que contorna que coordena que movimenta circunstâncias no plano terrestre e quando mesmo o homem se desvirtua se oblitera das oportunidades de realizar o bem eis que novas oportunidades florescem no campo da grande propagação do pensamento de Jesus no planeta posto que ninguém pode deter a marcha do sol ninguém pode deter a marcha do progresso e a humanidade que construiu impérios desmoronou sistemas desmoronou também ideias transitórias reconstruiu outras tanto do pensamento político, religioso, social nunca deixou de buscar uma coisa desde o princípio da história da humanidade como é que eu faço para me tornar feliz o que é que eu faço para construir em mim a profunda felicidade é exatamente esse ponto em que se baseia a força de uma ideia a força de uma ideia a semelhança do que Sócrates havia colocado não pode ser em dado momento verdadeira e em dado momento falsa. Se assim o for, ou há um erro de interpretação da nossa parte sobre a ideia, ou a ideia nunca foi verdadeira. Porque se a ideia é baseada na verdade, a tendência é que essa ideia se fortaleça à medida que o tempo passe e não se enfraqueça. Não foi de outra forma que aconteceu com o surgimento da ideia de Jesus na Terra. Naquela época, havia o costume do povo hebreu de transmitir os ensinamentos através da oralidade pouco foi escrito realmente na época, além das anotações de Levi, das considerações de Paulo de Tarso em suas epístolas, da grande contribuição de Lucas, em registrando episódios significativos. Depois, é que na junção de memórias, conversas e essa troca amorosa das lembranças de Jesus, foi se constituindo mais escritos, que mais tarde passaram a constituir, em parte, o Evangelho do Novo Testamento que conhecemos hoje, entretanto, mesmo na oralidade do povo hebreu, aquela ideia daquele homem incomum que havia espargido um aroma de esperança como jamais havia visto veio tocou os corações e de palavra em palavra voz e voz exemplo a exemplo Jesus continuou se fortalecendo na geração que passou na outra geração constituindo a maior escola do pensamento-luz do planeta Terra até hoje, durando aproximadamente nos seus 300 anos na Terra, uma epopeia de vidas virtuosas, vidas que se dedicaram imensamente, por ouvir dizer, por ouvir falar, que o reino de Deus, sim, estava dentro do homem, que valia mais a pena, oferecer a outra face, se alguém, nos bate a outra, que seríamos venturosos, se nós compreendêssemos o nosso inimigo, e orássemos por ele, por aqueles que nos perseguem, eram conceitos que mexiam, intimamente com o coração das pessoas mas a força dessa ideia fazia imenso sentido a todos aqueles que estavam ouvindo pela primeira vez os conceitos de Jesus naquela época é porque os conceitos propagados falavam diretamente de uma dimensão humana muito profunda o sofrimento sim o sofrimento que sempre acompanhou o ser humano desde a sua formação no qual ele sempre foi convidado a lidar com isso e não bastasse os sofrimentos de ordem externa havia principalmente os sofrimentos de ordem moral sofrimentos esses que a criatura humana já estava angustiada por não saber como solucioná-los como verdadeiramente transmutá-los, transcendê-los, haja vista que por mais que as grandes ideias dos gregos, haviam dominado o pensamento do mundo ocidental, e que a lei de Moisés também a, havia oferecido grande contribuição, na área da fé, o ser humano ainda passava por grandes agruras, e essas agruras vinham exatamente do comportamento do dia a dia uns com os outros do comportamento praticamente interregno da forma muitas vezes brusca bruta rude outras vezes na façanha de manipular de ferir e a criatura sofrendo esse revés do comportamento humano não sabia o que fazer com tanto conhecimento com tanto legado notável da filosofia grega com tanto legado notável da lei de Moisés com tanto legado notável de ideias dos essênios dos druidas ideias que haviam feito grande contribuição, mas ainda não havia colocado o ser humano, no ponto central da sua mais íntima questão, como é que eu me liberto do sofrimento, o que é que eu faço para ser feliz? Quando nós analisamos a dis o discurso, a linguagem sublime do sermão da montanha nós vamos ver uma tríade fundamental para entendermos isso no sermão da montanha há uma estrutura de pensamento toda cadenciada que faz uma síntese de como a criatura é convidada a superar o sofrimento esse que é conhecido por Gandhi como o resumo central do pensamento do Cristo, e que para Gandhi diz ele, somente o sermão da montanha necessitaria, se todos os livros e todas as obras desaparecessem da terra, somente o sermão da montanha bastaria para fazer o ser humano feliz, isso porque o sermão da montanha vai direto no ponto das agruras, e leva a criatura humana às venturas, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que são perseguidos, orai por aqueles que vos caluniam, e dá todo um roteiro íntimo, para que nós saibamos fazer, para que nós saibamos aplicar, daí vem a força de uma ideia, para a criatura humana, está baseada no princípio das leis divinas e é plenamente aplicável plenamente realizável se as ideias fossem muito interessantes mas estivessem apenas no campo de uma ideia cultural de um tempo e não fosse aplicável dissolveria com o tempo não mais se veria, mas como Jesus edificou a sua ideia na rocha, e veio a tempestade de outras ideias, e veio a tempestade de mudanças e mudanças de séculos, não pôde abalar, porque até hoje os ensinos de Jesus, continuam fazendo a criatura humana feliz, porque é plenamente aplicável, foi exatamente isso que ofereceu à humanidade a oportunidade de depois de 18 séculos de Jesus construir um edifício em que todos os arcabouços da criatura humana estivesse pronto para receber. Porque a criatura humana possui suas várias dimensões do pensamento é reconhecido hoje na terra, algumas dimensões do pensamento humano, o filosófico, o científico, o artístico, e o religioso, e isso as suas várias ramificações, mas dentro dessa dimensão toda, há uma dimensão que, impulsiona a criatura a buscar todas elas, é a dimensão do sentido disso na própria vida outra característica do pensamento superior de Jesus além de ter oferecido revelações que falavam de esferas elevadíssimas e do destino do homem ao cosmo além de ter oportunizado ensinamentos que mostravam ao homem que é possível aplicar a força de uma ideia na própria vida o ensino amoroso de Jesus, elevou a criatura para ver que tudo isso faz sentido, e que por si fazer sentido, produz sentido na vida, ou seja, o vazio existencial se dilui, e eu sei quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, entretanto, o pensamento de Jesus necessitava de um período em que a humanidade encontrasse através de provas patentes e irrecusáveis a existência dos preceitos de maneira sem alegorias claras. Porque exatamente as alegorias não estavam sendo interpretadas no seu sentido real, no seu sentido existencial porque das alegorias, ou seja, das parábolas, dos ensinos, dos signos dos ensinos de Jesus, o homem poderia conduzir como assim o conduziu nas esferas dos séculos passados, interpretações eminentemente pessoais, cada signo, como diz o grande estudioso Percy, si, da semiótica, o que eu digo não é necessariamente o que o outro entende, comunicar, não é aquilo que eu digo, mas é aquilo que o outro entende, portanto, se eu comunico algo, ou melhor, eu digo algo, que não faz sentido ao outro, eu só informo, eu não comunico, para haver comunicação profunda, aquilo precisa estar em sintonia com os códigos dos signos, do entendimento daquele que está ouvindo e fazendo uma sutil e breve passagem das parábolas de Jesus vamos entender porque Jesus utilizou tantos alimentos como instrumentos dos signos para aquela época Jesus falou dos peixes, falou das uvas Falou das figueiras, falou do pão, falou do vinho, falou da água, falou do trigo. Jesus falou de muitos, da árvore que dá frutos. Por quê? Porque estava diante de uma geração esfaimada de comida e de paz falava daquilo que produziria imediato sentido nas pessoas porque além de ser uma revelação cósmica de ser aplicável é preciso fazer sentido e quando nós atingimos o período do século 19 estávamos todos em termos de coletividade preparados para reunir como um feixe de varas os ensinos esparsos para a produção de um sentido profundo, que nos libertasse das interpretações equivocadas que tivemos, ou que oferecemos, ao longo dos períodos passados, e nesse ponto essencial, vem o Consolador Prometido, só que ele não vem como quem colocasse algo novo, ele vem como ressignificando o que já havia instituído de base profunda para a criatura humana, melhor dizendo, ampliando, dando significado adequado e real do que os homens desvirtuaram, do que a humanidade coletivamente não compreendeu, mas também acrescentou ideias necessárias, reestruturando muita coisa que a cultura havia se equivocado por exemplo, a reencarnação a reencarnação não era um episódio novo, mas ele ofereceu o significado real da reencarnação que é do ponto de vista da lei de justiça divina o homem reencarnando para evoluir, jamais reencarnaria numa posição atrasada como a meta em psicose diz, é patrimônio da doutrina espírita, essa contribuição à humanidade, foi através de perguntas que Allan Kardec fez diretamente aos espíritos, que essa visão de que o homem não retrograda e não pode reencarnar, por exemplo, em animal, ficou completamente clara e lógica, ele não trouxe a revelação da reencarnação, mas fez um ajuste diante das leis divinas analisando as leis divinas a doutrina espírita ajustou esse pensamento como também a doutrina espírita ofereceu à humanidade a verdadeira contribuição e o papel da mediunidade que antes apenas como patrimônio de profetas ou patrimônio de místicos ou patrimônio de esotéricos ou outros tantos fazia da mediunidade um canal de interesses coletivos, mas também de interesse próprio, foi justamente colocando no microscópio da lógica, do pensamento estruturado, sistematizado, que Allan Kardec ofereceu a força de uma ideia, o seu significado real, a mediunidade para a evolução da criatura humana também é patrimônio do Espiritismo essa contribuição, a mediunidade vista com olhos do progresso real, entre outras tantas, mas o que realmente transformou o Espiritismo, naquilo que nós cada vez estamos conhecendo hoje, como o consolador prático em nossas vidas, foi que no ano de 1857, na Alemanha, havia um estudioso interessadíssimo em fisiologia, mas um pouco além das esferas do que a fisiologia trazia. Seu nome? Wilhelm Wundt. Ele queria entender como o consciente funciona ligado ao corpo, os estímulos, e foi estudando esse mecanismo, até compreender, diferente dos fisiologistas tradicionais, que diziam que a mente ou a alma, é patrimônio apenas do cérebro, dos processos químicos, do cérebro, do sistema nervoso central, que os filósofos, diziam que a alma ou o espírito é algo separado, o corpo é o corpo, o espírito é o espírito imortal, mas Wundt entendia que era necessário fazer uma correlação entre o que sentimos e pensamos com o corpo, e através dos seus estudos pela fisiologia, ele então faz um novo processo, do conhecimento ele realiza a chamada separação entre a fisiologia a filosofia e aí surge o que eles chamam de psicologia porque Vundity ao invés de se focar no cérebro ou no chamado abstrato para eles demais da filosofia ele se focou na consciência então o objeto de estudo de Vundity era a consciência, não se sabe dizer se era abstrato, que energia imaterial ou não, mas a consciência é uma energia, é algo que se pode estudar, e lá estão os arcanos da psicologia do ser humano, na consciência, só que ele só foi estudar profundamente isso, e descobrir com seus estudos metododizados, isso, 20 anos depois de 1857, foi 20 anos, 25, quase 30, que ali começaria realmente o surgimento da psicologia, que estava grudada antes no tronco da filosofia, porém, no ano de 1857 quando ele nem pensava que o seu objeto de estudo seria a consciência, o professor Hipólite Leon, Allan Kardec, na pergunta 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, mas somente 30 anos depois, a ciência da terra estudaria a consciência como objeto de estudo, começaria a estudar, e na pergunta ele já diz duas coisas, onde está escrita a lei de Deus, a relação da criatura com o Criador, e a existência dessas leis, como que medeia essa relação, e esse objeto de estudo, a consciência, na 621, mas na 919, ele vai aprofundar, qual é o meio prático, que todos nós possuímos para buscar tudo bem, nos corrigir das nossas falhas. Sábio da antiguidade já Volo disse: "Conheça-te a ti mesmo", mas conhecer em qual território? No da consciência, onde está presente o que? As leis divinas. Então, por isso a doutrina espírita que é a ciência, filosofia, e religião não é a filosofia apenas do conhecimento da existência das coisas que é uma perspectiva existencialista entender o que existe, mas o que somos nós como nós funcionamos que é uma abordagem eminentemente psicológica são perguntas psicológicas no tronco da filosofia espírita que é o conhecimento da verdade universal e o conhecimento da verdade interior. Quanto mais nos aproximamos do conhecimento da verdade interior, mais nós nos revelamos a nós mesmos capazes de conhecer as verdades universais. Porque na pergunta 10 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona se é possível compreendermos a natureza íntima de Deus e os Espíritos respondem que não, porque falta um sentido, mas que sentido? Não seria obviamente um sentido material, porque é exatamente nesse mesmo capítulo de O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec, através das revelações dos bons Espíritos, deixa muito claro que Deus é imaterial, um sentido material não pode captar coisas imateriais, para entendermos a natureza íntima de Deus, o sentido que nos faltava, era o sentido profundo, existencial, moral, e que ainda nos falta para entender a sua natureza íntima, mas que agora sabemos em que dimensão, buscar a presença de Deus, tarefa essa da resposta da pergunta 115, de O Livro dos Espíritos, essa busca de Deus. Tudo isso constituindo hoje o mesmo pensamento e proposta de Jesus, que demonstra a força de uma ideia, que de tempos em tempos, se é verdadeira, ou ela vai se fortalecendo, ela vai se fortalecendo se ela é verdadeira, ou se ela não for se fortalecendo, essa ideia ela vai provando que não era verdadeira. E o que faz uma força de uma ideia fazer novos propagadores, é se ela consegue construir profundamente o autoconhecimento, o autodescobrimento, a autotransformação. Porque o grande princípio de tudo no ser humano é como é que eu faço para ser, feliz, era necessário esse pilar, e exatamente, esse pilar, que agora, no século XXI, estamos tendo a oportunidade, de ampliá-lo, esse pilar de ciência, filosofia, psicologia e religião, psicologia, porque é o ser, colocando em prática, fazendo sentido na sua vida, reconstruindo suas dimensões do pensamento, ressignificando, muitas vezes, essas dimensões, que faz com que o ser humano conheça a si mesmo, essa dimensão, essas quatro dimensões, obviamente, e a psicologia e a filosofia estão, estão no único tronco da tríade ciência, filosofia e religião, mas, que a força dessa ideia, fez com que o projeto espiritizar, fosse se estruturando, sem que nós, no começo, tivéssemos uma ideia preconcebida disso uma ideia é desenvolvida no mundo pelos espíritos superiores tendo como base a tria de conhecimento experiência e revelação então dessas ideias da geração que se vai passando e substituindo outra geração a geração dos espíritos sábios e benevolentes daquela geração contribui com os outros que ficam e assim, numa grande engrenagem de solidariedade, a humanidade vai evoluindo. O que aconteceu no século XIX, mudou bastante o ponto central da forma como a humanidade estava dando os seus passos. Por quê? Porque a humanidade estava dando seus passos através de um processo íntimo, ligado as experiências que uma geração passava resultava na geração que vinha e essa sofrendo o que a geração tinha passado aprendia com aquilo e construía um novo legado e levava para outra geração como o conhecimento da imortalidade da alma estava esparso em grupos isolados ideias isoladas, religiões isoladas e não havia sido composto no corpo de um pensamento, de uma ciência, a revelação dos Espíritos, ou seja, o que eles transmitiam aos homens, iam para grupos, poucos até então, e às vezes separado também, do que o homem entendia como verdadeiro, por quê? Porque o homem do século XIX, do século XVIII, do século 17 estava já vivendo a época de colocar Deus como a parte da existência o pensamento era o momento do homem querer dominar as coisas porém exatamente nesse período é que compõe a doutrina espírita para trazer de uma, de uma maneira geral e de uma maneira coletiva o conhecimento dos espíritos que já viveram os outros séculos, que já passaram por outros períodos e que já amadureceram antes de nós então a maturidade da criatura humana que antes era apenas de geração para geração, agora vinha colocada de uma maneira única num ponto convergente em forma de doutrina então, conhecimento é exatamente esse setor, resulta de todos os esforços que o espírito imortal realiza quando o encarnado ou desencarnado para compreender e decodificar com finalidade evolutiva os conteúdos relacionados às leis divinas, tornando-se paulatinamente consciente da verdade. Então, o que eram conhecimentos reunido num feixe de vara ofereceu-nos a doutrina espírita isso nós já sabemos o que nós não às vezes temos informação ou refletimos é o que significa o processo como Allan Kardec fez para o futuro da humanidade porque não foi só a codificação da doutrina Allan Kardec também ofereceu o modus operandi de como nós lidarmos com o mundo espiritual quando entra então o conhecimento, vem a experiência, a experiência é a aquisição pelo espírito imortal de valores, ao passar pelas diversas experiências aprendizado, ao longo das várias existências sucessivas, então o ser humano aprende com o conhecimento de uma geração que passou, e aprende com a experiência dessa geração que passou, mas geralmente entre gerações e gerações, isso é mais próximo, quando vai distanciando as gerações, às vezes isso fica mais vago, com o advento da doutrina espírita, isso se modificou, porque espíritos de todas as gerações, vieram dizer das suas experiências, e vieram dizer do seu conhecimento, espírito de dois mil anos de dedicação do Evangelho, espíritos de dois mil e quinhentos anos antes, Aproximadamente, 2.300 anos antes, aproximadamente, espíritos de outras, outras eras, que vieram colocar o seu contributo numa doutrina para dizer do que eles sabem e do que eles passaram. E aí eu pergunto: quem de nós não gostaríamos intimamente? de estarmos próximos, a esses espíritos, para ouvir sobre o pensamento, para ouvir sobre, o direcionamento do mundo, esses espíritos, disponibilizando o que eles aprenderam, o que significa isso, do ponto de vista prático? significa uma outra mudança de paradigma de consciência não apenas uma doutrina espírita que veio para dizer de coisas sobre mortalidade da alma mediunidade, reencarnação que são leis mas uma doutrina que veio colocar o ser humano num outro prisma de consciência enquanto o ser humano se pensava estar ser humano para sempre a doutrina espírita vem dizer que somos espíritos imortais, esse paradigma mudou tudo, porque ser espírito imortal, compreender-se como espírito imortal, é pensar além do estágio de ser apenas humano, é entrarmos em conexão com o cosmo, com o infinito, e entendermos a nossa relação com o universo, com todo o que nos rodeia, é uma outra dimensão de pensar, é como nós olharmos para a criança, exigirmos da criança, pense agora como adulto, a criança não tem capacidade de pensar como adulto, porque o sentido da criança, o núcleo do pensamento da criança, está muito engrenado na fase da criança, mas há um momento em que a criança deixa de pensar como criança e ela pensa agora como adulto, e como o apóstolo Paulo de Tarso diz na sua epístola, antes eu pensava como criança, agora como adulto, e posso ver Deus face a face, a doutrina espírita veio oferecer ao ser humano, do, do patamar de se pensar como humano, se pensar, se sentir espírito imortal, essa é a grande contribuição notável que jamais poderemos deixar de considerar que a doutrina espírita fez e fez tem feito aliás pelas nossas vidas, pela humanidade e isso é decisivo mas eles não fizeram, Allan Kardec não fez isso apenas com os estudos ele também construiu uma oportunidade de um sistema de comunicação com o mundo espiritual, através da revelação, e o que é a revelação espírita? quando nós pegamos um livro, analisamos um livro espírita, o que significa uma revelação de um espírito superior, como Joana de Ângeles, como Santo Agostinho e tantos outros, resulta do auxílio espiritual fraterno dos espíritos superiores, aqueles que já adquiriram muitas experiências e profundo conhecimento das leis divinas e que trazem as suas experiências e conhecimentos para os que ainda estão por conquistá-los essa tríade que Allan Kardec ofereceu ele ofereceu constituindo, codificando a doutrina espírita entretanto quando a doutrina espírita foi codificada e depois a doutrina espírita foi propagada, vamos pensar que, quantos outros níveis de contribuição, isso poderia oferecer para a humanidade, já que ele havia aberto, como fazer para entrar em contato, com esses espíritos que durante séculos vem nos ensinando, durante séculos vem nos mostrando experiência, o que é que aconteceu com as instituições espíritas? que depois de um certo tempo, abraçaram a doutrina espírita, mas muitas vezes foram perdendo o contato profundo e essencial, com os mentores da espiritualidade, eu digo perdendo o contato, não do ponto de vista das suas orientações ao centro ali, mas muitas vezes do agir dessas orientações na própria vida, colocar essas orientações em nossa vida, é porque de tempos em tempos o ser humano ele precisa novamente verificar qual o propósito de tudo isso, porque se o ser humano ele vai realizando coisas na terra e não vai pesquisando, investigando, reflexionando o propósito disso, ele vai automaticamente fazendo o que a geração passada fez, olha só, é o vício de fazer o que a geração passada fez, então o que, que acontece, de tempos em tempos, se nós não voltarmos um processo reflexivo, e se nós na verdade não instituirmos o processo reflexivo, para que nós possamos aprender com as gerações superiores, que vêm do mundo espiritual nos ensinar, e é por isso que vem livros como de Emmanuel, vieram livros, vem livros como de Joana, vem livros como os outros, são as gerações do mundo espiritual, vindo à terra nos colocar como nos comportar, como agir, mas eles estão lá, nos instruindo, para agirmos na prática aqui, só que se nós, não colocarmos isso numa constante, ou seja, recebemos uma orientação espiritual, aplicamos na nossa vida, recebemos uma orientação espiritual, buscamos aplicar na nossa vida, se nós não fazemos isso como um exercício, a geração vai começando a construir, as suas próprias características terrestres, e depois que ela vai construindo as suas características terrestres, ela começa a lançar um legado para a próxima geração, se a partir disso significa que nós não somos só reprodutores, reprodutores, do conhecimento né, ou repassadores do conhecimento mas somos agentes reflexivos do pensamento espírita capaz de absorver os ensinos dos espíritos superiores e aplicando na própria vida mantermos exatamente o grande legado da doutrina espírita que é o legado de nos pensar e nos sentir como espíritos imortais o que acontece quando isso não acontece? acontece que a geração vai criar seus próprios costumes, a geração vai criar sua própria idiosincrasia, e a geração vai começar a passar ideias terrenas, e colocar essas ideias terrenas, como se fossem ideias da doutrina espírita, começam a não ouvir os ensinos dos espíritos, começam a não perceber isso na própria vida, isso pode acontecer no indivíduo, Pode acontecer no Centro Espírita, pode acontecer numa federação ou pode acontecer no movimento espírita como um todo. Depende do que a criatura humana não está aproveitando os ensinos que os espíritos estão trazendo, justamente para transformar a si mesmo, a nós próprios e transformar o meio. Por quê? Porque os agentes externos de uma sociedade continuam atuando. As ideias materialistas continuam atuando as ideias é, superficiais da moda, continuam atuando e nós não somos seres que estamos isolados, nós ficamos no centro espírita oito, dez horas por semana no máximo mas se nós não colocarmos o perfil reflexivo na sociedade, não saberemos como continuar construindo o legado que estamos recebendo pelo conhecimento e pela revelação dos espíritos superiores
1: isso quer dizer, então, que quando a gente é, trabalha o, a questão do pensar reflexivo, não é uma coisa que a gente. Na verdade a gente pode, mas não é recomendado que a gente exercite isso apenas no centro espírita, mas que a gente faça isso um para, novo paradigma para nós mesmos.
0: Novo paradigma. E talvez possamos pensar, não como talvez o termo paradigma, mas uma proposta essencial das leis divinas a nós por quê? porque é, o paradigma pode ser depois novamente ele pode ser chamado alterado, dissolvido, uns, de, uns dizem quebrado mas agir reflexivamente e construir a mentalidade reflexiva é nós na mesma geração que estamos não ficarmos submetidos ao nosso tempo não ficarmos influenciados pelo tempo de uma geração apenas presente mas começarmos a construir o que está no Livro dos Espíritos, a chamada sociedade espiritual, e podemos dizer ainda, a sociedade imortal, nós como espíritas, temos total condição de criar uma sociedade imortal, ou seja, de valores imortais, vivendo como espíritos imortais ainda no corpo, e que nem as atrações da matéria, nem as influências do mundo, nem as coisas que rodeiam-nos nos afetarão não porque nós não temos dificuldades não porque nós sejamos perfeitos essa é a ilusão do vaidoso, do egoísta mas porque nós estamos pensando refletindo e sentindo os ensinamentos de Jesus os ensinamentos imortais e quando nós falamos de Jesus nós podemos dizer Jesus na sua mais profunda concepção o Espírito puro, que construiu o planeta, para que nós possamos agir, em prol das leis divinas, então veja como é perigoso da nossa parte, um processo de seguir a doutrina espírita, como se seguisse apenas uma religião teológica, ir no centro espírita como se vá apenas numa igreja, nada contra, a fé alheia, porque contribui mas estou dizendo do ponto de vista espírita imortal seguir como se seguisse apenas o instituído lá nós espíritas recebemos um legado, para desse legado ampliarmos esse legado na nossa própria vida então uma geração hoje que pensa, por exemplo que é natural é chamada sombra coletiva, é natural, não tem problema nenhum, os pais, deixarem por exemplo os filhos, com as secretárias, para cuidar o dia inteiro, e quando sai para passear com os filhos, a secretária é que cuida, e no final de semana a secretária também está, nenhuma crítica, porém quando vai no fundo da pergunta, sobre a missão dos pais, quando vai entender profundamente a tarefa dos pais, nós vamos entender que convivência, é construção de elo afetivo, entre um espírito imortal e outro, então não é transferindo a minha educação a outra pessoa, que eu vou fazer com que esse filho se aproxime de mim, mas esse é um pensamento, que quando o entendido vale para essa geração, para a geração futura, para outra geração, porque ele é imortal, aí que está o ponto, o espírita está sendo convidado a construir, o eu imortal, meditando sobre todos esses processos transitórios, e construir realmente o hábito imortal, de agir como espírito imortal, perfeitamente, Jesus como grande psicoterapeuta, ele e, pedago, e, e, e pedagogo sublime, sabia fazer com que a pessoa de uma questão trans, que ele gostaria de fosse uma resposta, <coughs> superficial, ele devolvia de uma forma profunda, o que está escrito na lei? então quando Luísa pergunta, nós devemos fazer a seguinte pergunta, Vamos aproveitar essa fala da Luísa. Diante de uma circunstância da existência? Quando eu não sei como agir? Eu não sei se eu faço isso ou se eu faço aquilo. Eu estou sendo caridoso ou estou sendo descaridoso? Como fazer? Lembremos da pergunta de Jesus. O que é que está escrito na lei? Mas que lei? Que está onde? na consciência. Isso aciona em nós a capacidade de mudar uma sociedade e construir uma nova geração, a geração de espíritos imortais conscientes de sua imortalidade ainda no plano terrestre. Mas faltava um ponto a ser aprofundado, a psicologia do ser. O como fazer? e quando nós vamos entender a estrutura do projeto espiritizar, quando faz essa proposta de um movimento espírita reflexivo de um movimento espírita que une a filosofia da vida, a filosofia de si mesmo quando faz questões, quando oferece os esquemas quando as obras oferecem vários tipos de contribuições para que nós saibamos como aplicar isso, aí a gente começa a construir o verdadeiro hábito imortal aí a geração se modifica caso contrário passaremos influenciados acreditando que os conhecimentos doutrinários são suficientes para fazer um ser espiritual consciente o que não é verdade haja vista que conhecimentos doutrinários espalhados pelo mundo nós temos há muitos séculos mas quantos Paulos de Tarso estamos vendo quantos grandes temos visto Quantas Marias de Magdala se transformando temos tido na terra? Como nós podemos fazer para entender tudo isso?
2: Quando é, você fala que o desafio está é, nessa geração e pensando além
0: como espírito imortal. Como espírito imortal.
2: Quando a gente observa nas, nas obras cardeanas, para é, o glória de mensagem de Enacio, na vez do Senhor, o primeiro parágrafo é anunciado, são chegados tempos para a transformação da humanidade. E essa revelação dos Espíritos ela já está posta desde o século XIX. E essa metodologia reflexiva que o projeto espiritual tem que trazer é, é um mecanismo para que nós possamos trazer para as nossas vidas essa revelação, nesse momento do Espírito que
0: é chegado o momento da é é o aprofundamento da pergunta 919 é o aprofundamento do conhecimento da pergunta 621 na nossa vida, no meio prático, porque o ser humano até então, como nós dissemos no início, vivia um grande conflito, como se libertar de sofrimento? esse como é tão importante, é uma dimensão, parece quase que insignificante, né? mas é exatamente essa dimensão aparentemente insignificante, que significa a mudança da forma como nós temos vivido até hoje, como as circunstâncias da vida têm nos impactado até hoje, porque se nós conseguimos compreender o como fazer, sabendo o sentido disso, nosso nível de felicidade, sobre as circunstâncias, ainda que desafiadoras, vai aumentar cada vez mais, nós saberemos como agir, não porque tem uma tábua, dizendo de um mandamento, nem porque tem um versículo, dizendo disso, e nem porque tem uma pergunta, no livro dos Espíritos, respondendo aquilo, nós saberemos como fazer, e receberemos a alegria de ter feito em nome do dever da consciência, porque nós já estaremos hábeis a ler as leis divinas em cada situação, como fazer aquilo de acordo com, a... porque se for de acordo com as leis divinas, não importa o que os outros digam, eu sei porque eu estou fazendo, isso está preenchendo meu coração, a felicidade, a alegria do dever cumprido, sem dúvida, posto que nós fomos criados simples e ignorantes com essa potência essencial para ser feliz mas a felicidade é aquela consequência consequência é essa que vem da conquista interior da capacidade do ser humano cumprir os seus deveres na consciência então percebendo essa dimensão o que significa conhecimento, experiência e revelação? Significa nós, espíritas, darmos um passo mais profundo quando estarmos diante das revelações que os espíritos têm nos trazido. Eles têm nos ajudado a nós sublimarmos a influência de uma geração ainda materialista, de séculos ainda passado de sombra, e nós começarmos a construir verdadeiramente o ser imortal que somos e uma sociedade imortal. Somos capazes disso... Porque hoje nós sabemos o sentido disso na nossa vida. Não é apenas saber sobre o que, que significa a reencarnação, o que significa a mediunidade, o que significa a imortalidade da alma, o que, que significa a pluralidade dos mundos habitados. Colocar esse tipo de conhecimento fora é muito vazio, porque ele continua na dimensão horizontal agora o que significa mediunidade para a minha felicidade o que significa saber que os mundos são habitados para a minha segurança de que eu não estou perdido nem abandonado no universo o que significa saber que eu sou imortal diante das pequenas agruras dessa vida que vão passar como se fosse um pequeno estalo de dedo o que significa e aí o ser vai se construindo como o ser imortal que ele deve ser Faz sentido isso, gente? Eu também acho.
2: É, nós podemos dizer assim, então, é, isso tem essa força das ideias, é, da experiência, do conhecimento, do conhecimento, da experiência e da revelação. É, refletindo sobre isso, nós podemos dizer que quando a gente se emprega em um ser tornando-se um ser imortal reflexivo. Em qualquer circunstância que nós estivermos, então, uhum. a gente já tem o conhecimento da doutrina espírita e vários outros conhecimentos que a humanidade tem, nos trazem acerca de uma circunstância. Uhum. Na vida cotidiana, as uhum. pequenas coisas, não é nas é grandes coisas que a gente possa imaginar isso. Então, já temos esse conhecimento. Estamos uma experiência uhum. quando nós nos colocamos no, na forma reflexiva que isso é importante para a minha vida como espírito imortal uhum. podemos dizer que nesse momento então, já temos o conhecimento estamos passando por uma experiência vem a terceira, a revelação quando a gente se coloca faz essa reflexão que isso deve ser para mim como espírito imortal
0: no mecanismo intuitivo sim, em que o ser humano ele se abre para o poder da intuição, que é a voz da consciência falando conosco, mas também no mecanismo de aprender com os espíritos também, quando lemos uma mensagem, quando lemos o livro dos espíritos agora com essa ótica, o evangelho com essa ótica, porque é interessante pensar sobre isso, muitas vezes nós somos criados desde criança, eu também tenho, eu tive a experiência de ter sido, é, criado dentro do espiritismo que é, as pessoas vão no centro espírita para se tornarem espíritas para terem o rótulo entre aspas de ser alguma coisa então eu vou ser espírita mas perguntamos se os espíritos que codificaram a doutrina espírita estão focados nas pessoas se dizerem espíritas o que, que eles diriam? Nosso foco é que as pessoas vão no centro espírita para se dizerem espíritas? Não. O nosso foco é que as pessoas conheçam a doutrina espírita para quê? Para quê? Para ser feliz. Para evoluir. Para encontrar o sentido da vida então, nesse sentido, nós entendemos que o espírita, o nome que se deu, era preciso dar um nome, era preciso dar um nome para esse tipo de nova doutrina que estava vindo na terra, claro, e como é dos espíritos, Allan Kardec, mais do que logicamente, sabiamente, deu o nome de espírita, mas o espírita, entendendo propriamente dito esse conceito, é o espírito imortal… Que aprende a ler as leis divinas na própria consciência e se entrega à harmonia do universo e todas as suas leis. Esse é o espírito. Não o que está, não o católico, o evangélico, o espírita, o ateu e o espírita. Essa ideia é completamente incongruente. Porque as ideias estão em outra dimensão do pensamento. Tanto quanto essa ideia científica que está em outra dimensão do pensamento. O espírita, ele não está nessas dimensões do pensamento. Ele está integrado com as leis divinas. Quem aqui consegue comparar, por exemplo, o católico, o evangélico e Deus? Não se compara. Está numa dimensão completamente distante. Ele é o Criador. O ateu e Deus. Deus está numa outra dimensão. O ateu é uma crença, é uma ideia. O budista, o islamista, o que for, são ideias. Mas e o espírita? O espírita é uma ideia? Uma ideia pessoal? Nós seguimos alguma ideia pessoal? Qual? Nós não seguimos ideias pessoais toda a formulação da doutrina espírita vem com base nas leis que são imutáveis e em revelações que são relacionamentos cósmicos com os planos elevados até chegar aqui nós não estamos lidando com uma doutrina de ideias pessoais estamos lidando com a doutrina que abre o ser para o seu potencial imortal nós somos espíritas espíritos imortais Compreendendo o funcionamento das leis e de tudo. Se a reflexão é uma ferramenta que nós temos para acessar as leis divinas na nossa consciência. A ferramenta disponível a todos nós, a começar a partir de agora. Porque uma coisa que também a nossa cultura nos impôs ao tempo é que é o seguinte: para você acessar as suas questões espirituais, você tem que ser uma pessoa boa. Inverter o processo se você não for uma pessoa boa, você não pode mexer com coisas espirituais, você não é uma pessoa digna, é ou não é, o que a cultura impõe? Não, você não é bom, mas esquece que na verdade, para que eu me torne, uma pessoa com virtudes, como a bondade por exemplo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso começar do começo, e começar realmente do começo, é refletir sobre a doutrina espírita, começar do começo, é refletir doutrina espírita, é fazer um processo reflexivo, esse é o verdadeiro começar do começo, em termos sim, em termos não, vamos explicar, você tem conhecimento? os mentores também têm. você passa por experiências? os mentores também passam agora o seu conhecimento comparado aos espíritos superiores o meu conhecimento comparado aos espíritos superiores é bem menor é bem mais turvo e as experiências que nós passamos e a forma como nós lidamos com essas experiências também é mais turvo é mais, vamos dizer assim, é levado para o lado do ego, nós ainda temos as nossas paixões, então nós lidamos com as experiências ainda com muitas paixões, o que, que acontece? O conhecimento deles, auxilia-nos com as experiências deles, por meio do, da revelação que é a mediunidade, ou seja, as revelações mediúnicas, a nós lidarmos com o nosso conhecimento, a modificarmos-nos diante das experiências, e aproveitarmos esse canal com o mundo espiritual que é a revelação, ficar mais próximo deles, ficar mais próximo do nosso anjo de guarda, ouvir melhor e com mais verdade as orientações dos Espíritos superiores, que vem para dizer daquela pedra que nós não precisamos tropeçar se a gente trabalhar melhor, daquele abismo que nós não precisamos cair se nós formos mais humildes, se nós realmente buscarmos um coração mais manso, mais pacífico, não há necessidade desse abismo, e muitos deles vêm dizer porque eles já caíram no abismo, e depois souberam sair do abismo, e vieram nos dizer o quanto é doloroso esse abismo, então quando a gente pega, eu sempre, eu já dei esse exemplo antes, mas é válido recordar, nós pegamos um livro de Emmanuel, em que Emmanuel diz sobre a questão da vaidade, do orgulho, o pão nosso, né, é, palavras de vida eterna, e a gente fala, nossa que bonita a mensagem de Emmanuel, nossa como ele escreve bem, nós temos um Espírito que está há dois mil anos, bus... que superou o orgulho, que superou o egoísmo, que tem uma trajetória em favor da virtude no coração, e simplesmente falamos, nossa como ele escreve bem, ele está falando de séculos de superação espiritual naquela questão, aquilo é um tratado que qualquer tese de doutorado, é incomparavelmente inferior, aquela mensagem de Emmanuel porque todas as teses e tratados de doutorado que existam na terra por mais brilhante sejam é o homem querendo investigar o que há e uma simples mensagem de um espírito é ele dizendo o que é viu a diferença? por mais brilhante exista um tratado é o homem investigando o que há e uma simples mensagem de um espírito superior é ele dizendo o que é, pronto, é simples assim. Passou pela experiência. Passou pela experiência. Lentulus. Quanto Publio Lentulus, quando ele era senador na época de Jesus, chamava-se Publio Lentulus. Está no livro há dois mil anos psicografado por Chico Xavier. E lá ele vivenciou uma experiência uma oportunidade de modificar o seu coração, mas o orgulho daquele momento, não lhe permitiu, mas depois, como diz o próprio Cristo a ele, aceita público, aceita senador, ou só depois, na dobra dos milênios, Jesus usa esse termo, ou seja, dois mil anos como Emmanuel, o Espírito Lúcido, superior inteligentíssimo a favor do progresso da humanidade então quando o projeto espiritizar estruturou é, a sua didática a sua metodologia ele não estruturou essa didática essa metodologia como quem cria para depois ver o que é foi através das revelações dos Espíritos superiores, que pouco a pouco vieram trazendo, que nós fomos dando a ideia que existia um corpo de pensamento reflexivo, no início nós não sabíamos, e os Espíritos tiveram cuidado de informando pouco a pouco como estava sendo estruturado, como era para ser estruturado, então ao longo do nosso encontro vai ser aprofundado isso. Podemos é dizer então,
3: o projeto espiritizar é um método, um caminho prático
0: para aplicar as leis divinas da minha vida? podemos dizer que o método Allan Kardec já ofereceu é esse método de conhecimento, experiência e revelação esse é o método que é de Allan Kardec o projeto espiritizar está fazendo uma forma de sistematizar esse método através das suas obras dos cursos Tá? e do processo como isso pode auxiliar o movimento espírita a construir esse pensamento reflexivo, essa mentalidade reflexiva dentro dos centros espíritas e principalmente dentro da nossa própria vida, que é o que vai fazer a grande diferença na hora que os dilemas da vida aparecerem, na hora que os problemas da vida surgirem, na hora que estivermos entre uma decisão A, B ou C, e nós como espíritas falarmos, meu Deus, o que eu faço? É nesse momento que o pensamento reflexivo vai mais nos ajudar, porque nós vamos saber agir com consciência, onde estão presentes as leis de Deus. É, se a nossa lei da pergunta se é para mudar esse modelo de escola de formação de conhecimento para escola de formação do Espírito imortal, nós dizemos contribuir, nós dizemos escola de formação do conhecimento, que é o modelo que a é, nossa Leila pergunta, se é o que tem hoje, só do conhecimento cognitivo da doutrina espírita, eu vou para aprender o que é reencarnação, eu vou para aprender o que é a imortalidade da alma, eu vou para aprender o que é mediunidade, para aprender o que é a pluralidade dos mundos habitados, para aprender, por exemplo, o que, que é uh, a origem do, do espírito, enfim, eu vou para aprender essas questões, mas o que eu faço com tudo isso, na hora, por exemplo, que um filho meu desencarna? O que eu faço com tudo isso, por exemplo, quando eu passo por um grande momento, ou quando eu, eu sinto que eu preciso trabalhar questões minhas? Então, se, se a escola do conhecimento está me levando a saber muito, sobre os pilares, mas não conectar esses pilares, no sentido do que significa para a minha felicidade para o meu melhoramento, fica só no campo cognitivo, nós dizemos que o ponto central, é, Leila, é, o projeto espiritizar, ele quer contribuir com essa mentalidade reflexiva, oferecendo essa visão, da formação, da construção, da consciência do espírito imortal que somos nós, nós, nós entendemos a necessidade desse conhecimento, de saber cada coisa que a doutrina espírita traz, fundamental. Por isso Allan Kardec estruturou o Livro dos Espíritos, estruturou o Livro dos Médiuns, estruturou o Evangelho, a Gênese, Céu e o Inferno, a Revista, entre todas as outras obras. Por isso. Mas principalmente a finalidade da codificação espírita do espiritismo em nossas vidas é que nós realmente nos tornemos pessoas mais felizes, mais amáveis, mais conectada com as leis e isso não se faz apenas sabendo o que é mas sabendo o sentido disso na nossa vida, são duas dimensões do pensamento saber o que é uma coisa nos preenche de informações saber o sentido disso nos preenche de propósito essa é a diferença saber uma coisa o que ela é, nos preenche de informações mas saber o sentido disso na nossa vida, isso sim nos oferece um propósito. E com propósito eu sigo. Com propósito eu me transformo. Porque eu sei para onde estou indo. Por que eu estou indo. Então, essa é uma dimensão importante. É a contribuição que o projeto Espiritizar tem buscado fazer nas suas divulgações, e que hoje os propagadores do projeto Espiritizar, convidados que somos todos nós, a esse pensamento, é muito importante saber por que propagar, talvez o nosso encontro de hoje ajude a esclarecer algumas coisas, talvez precisemos esclarecer mais depois, mas sair, se, possamos, se nós pudermos sair daqui hoje, tendo a clareza do por que propagar o projeto Espiritizar, e no, qual, no que ele se fundamenta de importante, e de contribuição para a doutrina espírita isso já vai ser relativamente satisfatório os espíritos superiores trazem as suas ideias ao plano físico utilizando-se de catalisadores propagadores e aplicadores a tríade conhecimento, experiência e revelação é o método de Allan Kardec como é que vai se distribuindo esse método em sistematização através do processo chamado de catalisar através dos colaboradores, dos catalisadores, dos propagadores, e dos aplicadores, ou seja, todos somos colaboradores, catalisadores, propagadores, aplicadores, mas, esse, esse método de transformar, um pensamento como esse, em algo vivo e prático para quem ouve, vivo e prático para quem conhece, não é simplório, ele é simples, mas ele não é simplório, então, como é que nós, aproveitamos as inspirações da revelação, e transformamos isso em conhecimento, para oferecer nova experiência, à geração que estamos vivendo hoje, através, de uma estrutura que o projeto espiritizar fez, dividido em catalisadores propagadores e aplicadores, sendo que sendo que, não é que um só faça isso, o outro só faça aquilo e o outro só faça aquilo outro é que essa divisão ela é mais didática porém ela também tem um perfil prático vamos ler cada um deles e vamos explicar quem são os catalisadores dentro do projeto espiritizar? são aqueles que se dedicarão a contribuir com a produção de cursos seminários e livros com a proposta reflexiva consencial do projeto espiritizar para o movimento espírita como um todo e para as várias áreas de atuação da FEENTE especificamente, da nossa querida federativa, como assim? são aqueles que vão utilizar do seu tempo do seu conhecimento da sua experiência no movimento espírita, ou a sua experiência doutrinária moral, e vão produzir em sintonia com os espíritos superiores as obras reflexivas as obras espíritas reflexivas do projeto espiritizar essas obras espíritas mas que tem todo um cunho de deixar muito prático, como desenvolver virtudes, como nos conectar com as leis divinas na, na consciência, como buscarmos nos autoconhecer, para nos autotransformar, para nos autotranscender, como buscar saber, sentir e vivenciar, então é uma série de propostas reflexivas, que o conhecimento espírita vem nos ajudar, obviamente, é dar toda a base, para que seja colocado, de acordo com a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, os catalisadores, eles podem também ser, tanto escritores, quanto médiums, psicógrafos, que ofereça através da sua faculdade, a sintonia com os espíritos, para que eles, essa geração que já vem, que já superou, que já experienciou, os sábios e benevolentes, venham continuar ajudando a geração atual a evoluir, a se promover moralmente. Por quê? Porque, como a doutrina espírita tem o seu ângulo da ciência qual é a principal característica da ciência, enquanto ciência? Produzir o quê? Produzir novas informações, produzir novos conhecimentos, constantemente, quando eu era criança, e eu tinha ouvido isso sobre, ciência, filosofia e religião, uma pessoa me disse, Sabe por que, que doutrina espírita é, é ciência? Por quê? Ah, porque tinha um cientista lá que fez. O, fez. fez os livros e ele era cientista. Por isso que é ciência. Achei interessante, né? deve ser por isso. Mais tarde, filosofia, eu fui entendendo quando eu fui lendo melhor o livro dos espíritos. E religião, isso já veio desde criança porque a vertente que eu aprendi da doutrina espírita foi pela religião, ou seja, a religiosidade, muito presente no Evangelho segundo o Espiritismo, só que quando eu fui crescendo, eu fui percebendo que a mentalidade de certa forma não era só minha, ou melhor, não era só daquela pessoa que tinha me dito, mas de certa forma era uma mentalidade em geral, que a ideia de doutrina espírita como ciência apenas, é porque ela foi feita com metodologia científica, por um homem de pensamento científico, e que deixou patente a prova da imortalidade da alma, patente a prova da reencarnação, através da ideia filosófica e tudo mais, e outras coisas, mas, quando nós fomos aprofundando tudo isso, é que nós fomos vendo que a doutrina espírita não é ciência também, porque ela foi codificada de maneira científica, muito bem elaborada, com, com estudos muito bem colocados é, dentro dos métodos que Allan Kardec dispunha na época não foi apenas pela forma como ela foi codificada ela é ciência também enquanto proposta ciência para continuar produzindo conteúdo continuar produzindo conhecimento continuar oferecendo informações que nos conectam com as leis divinas continuar produzindo sabedoria, melhor dizendo, que é a conexão do coração com a razão, num único elo, então nós vamos entender que a doutrina espírita, entendida realmente, e a proposta que Allan Kardec ofereceu ao movimento espírita, não é de um movimento espírita que simplesmente, tomou a codificação e engessou nos cinco livros é aprofundar o significado desses cinco livros e se for o caso continuando a receber as revelações profundas e produzindo mais significado como Allan Kardec fez novas reflexões em torno daquele ponto novas reflexões em torno daquele outro ponto e ampliando isso Por porque a fonte de onde emana os conhecimentos espíritas é infinita não é estranho nós estarmos numa doutrina onde a fonte que emana o conhecimento dessa doutrina é infinita e de repente as torneiras se fecham não é estranho que só um pouco depois mas foi justamente o que Allan Kardec colocou que a ciência é convidada a andar, a doutrina espírita vai, é convidada a andar para a par com a ciência. Ou seja, à medida que a ciência evolui nos conteúdos do pensamento, o que a doutrina espírita faz? Evolui. E não é isso que os mentores da humanidade têm feito? Mas os mentores da humanidade estão numa linha eles trazem as informações através da psicografia, e convidam a, o movimento espírita a ser o quê? Proativo, vamos dar um exemplo para entender essa questão de proatividade mais profundamente, imaginemos, que os espíritos superiores estão mandando mensagens, e, os seres na terra estão lendo essas mensagens, nos centros espíritas e estão seguindo as orientações dos espíritos mas nenhum ser da terra escreve livro, todos os livros são dos espíritos nenhum ser da terra escreve livro então eles mandam mensagens e a gente vai fazendo o que os espíritos dizem e eles mandam mensagem e a gente vai fazendo o que os espíritos dizem se for só isso e vamos dizer que seja em todos os centros espíritas cada centro espírita com os mentores espirituais de cada centro espírita psicografando mensagens mas nenhum ser da terra escreve mais nada o que é que nós temos aí? que movimento que é esse? nós continuaremos a ter livros, não continuaremos? Muitos livros, mas qual é o problema? O problema é que os Espíritos, se fizessem isso, e eles nunca vão fazer, porque são Espíritos superiores, estariam trazendo informações sem parar, mas eles não estariam fazendo o que com quem está na terra? Colocando-os para pensar, promovendo conhecimento, promovendo realmente a sabedoria espírita, nós nos tornaríamos um movimento totalmente dependente, e os Espíritos querem isso de nós? O, o Espírito de verdade, que é Jesus, veio propor para que o ser humano fique, num processo de dependência do mundo espiritual? Ele que disse que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, nos aprisionaria a esse sistema? Sim ou não? Lógico que ele não quer isso. Aí eu pergunto, por que o movimento espírita não está produzindo conhecimentos profundos? Por que o movimento espírita ainda está num sistema de esperar que os livros venham dos espíritos superiores? o nosso movimento espírita hoje, tem novos livros por alguns escritores, mas e os livros dos Espíritos superiores, mas os Espíritos superiores não estão nos pedindo justamente para estudar, para produzir, para refletir, então, essa, esse, essa tríade de Allan Kardec, quando ele nos ofereceu para compreendermos o Espiritismo, ele também nos ofereceu para nós realizarmos a continuidade do que ele fez, continuando a pesquisar, produzir conhecimentos, mas agora com um foco, não no cognitivo, não no intelectivo, apenas, é o intelectivo, junto com o sentimento, é o conhecimento, e o sentimento, é a reflexão, é a transformação, então, quando nós, convidamos as pessoas, para serem catalisadoras, dentro da, da, da ótica do projeto espiritizar é para que nós nos transformemos nesses agentes que contribuem com o legado de Allan Kardec o legado de permanecer produzindo permanecer construindo permanecer oferecendo em sintonia com os espíritos superiores sejam médiums ou sejam escritores inspirados pelos bons espíritos os conteúdos de uma fonte infinita de informações, vêm para contribuir com a humanidade, nessa perspectiva do espiritismo, sempre andar para par com a ciência, os propagadores, somos todos nós, os propagadores são aqueles que estarão absorvendo, e apreendendo o conteúdo doutrinário do projeto espiritizar, com base no pensamento reflexivo consciencial, preparando-se para divulgar o projeto para o nosso Estado, para o Brasil e outros países. Como assim? No início do projeto Espiritizar, o Alir vai falar um pouco da história, mas no início, quando eram apenas os livros vindo, e nós não tínhamos a ideia que seria um projeto. É, nós achávamos, no caso eu particularmente, que o projeto era divulgar as obras que são publicadas olha que coisa simplória divulgar a obra então, publica uma obra, divulga só depois, quando começaram a vir as mensagens e preparando para o Vozes Alerta e a orientação do Honório a todos nós da equipe do projeto, que nós fomos entendendo que não é não era e não é a ideia de fazer Palestra sobre livros apenas está sendo construído todo um corpo de pensamento reflexivo com as obras então quando nós vamos aprofundando nós vamos entender o papel do propagador, não como aquele que vai divulgar a obra em si apenas, mas ele está também fazendo toda uma propagação de um pensamento novo reflexivo para o um movimento espírita gerar autonomia é isso o que vai contrapor a ideia da dependência, a ideia da dependência que nós falamos agora há pouco, tem a ver com essa questão, de somente ir lá, só propagar um livro, e tudo mais e voltar, é importante? Tem contribuição? Tem, mas no caso específico de um projeto iluminativo, que é o projeto espiritizar, não é, esse, não é essa a proposta apenas, é que a construção de cada livro, vai dando o corpo de um pensamento todo, por isso por exemplo, na trilha de experiência, conhecimento e revelação, nós vamos pegar por exemplo, experiência, quantas vezes a gente aqui, já aprendeu termos como, experiência desafio, experiência aprendizado, não aprendemos? que dimensão que está trabalhando, esse pensamento? do método de Allan Kardec, experiência, quando a gente fala conhecimento da verdade universal, conhecimento da verdade íntima, verdade de si mesmo, que dimensão nós estamos trabalhando da tríade de Allan Kardec? Conhecimento, quando falamos do papel do médium na sua moralização na sua autotransformação enquanto médium, nas as reuniões mediúnicas, aqui ó a revelação todas as obras estão dinamizadas Dentro dessa tríade, mas elas estão esparsas, porque são muitos conteúdos para poder compreender cada parte. E quando nós entendemos o núcleo central dessa tríade do método de Allan Kardec, aí fica mais compreensível entender o porquê que essas obras têm vindo e como elas estão sendo estruturadas. Não é a esmo, elas têm um corpo de pensamento para se construir uma postura e construir o quê? o que Honório tem nos colocado, nas suas obras, em outras obras, o ser humano, começando a realmente, se pensar, e se sentir espírito imortal, é uma dimensão, parece uma linha, muito, muito, é uma linha tênue, sim, é uma linha tênue, mas, a dimensão não é tênue, a dimensão é muito, muito profunda, entre estar aqui ser humano, Pensar-se como ser humano, estar aqui começando a se pensar como espírito e se sentir espírito imortal. É uma linha tênue uma coisa a outra, mas a dimensão, quando se percebe, não é tênue. Não é tênue. É uma dimensão muito viva podemos nos pensar e nos sentir como espíritos imortais. É muito vivo. Mas é preciso construir de maneira o quê? Gradativa. Então os livros. As, as, as obras foram, estão vindo de maneira gradativa porque é de maneira a entendermos, absorvermos o tempo para absorvermos tudo isso como essa proposta em nossas vidas.
3: Esse projeto, um grupo, que são entre aspas, que, não o da casa que não o quê?
4: ele aspira
3: o estudo
0: reflexivo antes de tudo um processo reflexivo é um processo de autoconsciência não se dá para instituir autotransformação em ninguém não se dá para decretar autoiluminação a quem quer que seja, então é muito importante que aquele que se interesse pelo projeto espiritizar e conheça as obras do projeto espiritizar, possa oferecer através do seu conhecimento, uh, um diálogo com aqueles outros também que se interessem, porque Os que se interessam vão aprofundar esses conhecimentos e vão começar a promover uma mudança, uma mudança do ponto de vista pessoal primeiro. E depois uma mudança do ponto de vista do sistema como o centro está funcionando, convidando a isso. Caso o convite seja aceito, e aí se começa com as obras que o Projeto Espiritizar tem em várias frentes. No caso do estudo reflexivo, por exemplo, já temos obras para como implantar esse estudo reflexivo no centro espírita. Então, Oi? Sim, não, são, são vários. Lacordaire lembra, existe o livro O Centro Espírita e a Promoção do Espírito Imortal. Existe também é, Projetos Iluminativos, que é uma outra, um outro seminário que já está disponível, os slides gratuitos no site do Projeto Espiritizar e nós temos também uma, um outro que vai estar contribuindo bastante, que é projetos iluminativos o centro espírita e a promoção do espírito imortal e também o estudo reflexivo, a presença amorosa de Deus em nossas vidas que já é o primeiro livro do estudo reflexivo onde já dá toda a coordenada de como implantar esse movimento reflexivo, esse processo didático reflexivo para o conhecimento espírita em nossas vidas, então aquele que se interessa é muito, é muito importante começar por si mesmo, quem se interessa, e não tem apoio de outras pessoas ainda, porque não conhecem, ou porque não compreendem, comece em si mesmo, lendo as obras, dialogando, participando dos seminários pela internet, mandando e-mail para questionar, ou dirimir dúvidas, e depois desse, desse, dessa etapa, é ir transformando isso se for convidado em palestras por exemplo no centro espírita for transformando esses conteúdos dentro dos conteúdos da palestra quando as pessoas ouvem as palestras e conseguem assimilar a profundidade do conteúdo é mais fácil para que as pessoas então depois é, perguntem sobre o que é isso e que abordagem é essa como funciona e aí se transformando nesse propagador já do, do, do projeto espiritizar mais tarde com outras pessoas se forma o núcleo de trabalho do projeto espiritizar na sua localidade e quem são os aplicadores? uma, uma ideia que verte inspirada do mundo espiritual com base na doutrina espírita transforma-se em livro depois existem os que propagam essa ideia nos centros espíritas, na, da mesma cidade, no próprio centro, outros estados, mas, uma ideia solta, é uma ideia sem raiz, quem são os aplicadores? as raízes do projeto espiritizar, as raízes do projeto espiritizar, são os aplicadores, são os agentes que farão a integração efetiva entre o projeto espiritizar e o centro espírita, estimulando os dirigentes dos centros na aplicação do material do projeto nas várias áreas de atuação dentro do centro espírita. Por extensão, aplicarão o material reflexivo em suas próprias vidas. Todos devemos ser aplicadores, especialmente os catalisadores e propagadores. Então, por exemplo, o estudo reflexivo no centro espírita. O, o dirigente do centro que compreendeu a importância disso, os membros do centro que compreenderam a importância disso, vão, então, colocar o estudo reflexivo dentro do centro espírita. Nós temos aqui na federação a nossa querida Zeila, que é a diretora do projeto Espiritizar aqui na federação. E o nosso Lieber também. É, eles têm o compromisso de auxiliar todos aqueles que queiram aplicar os conteúdos do projeto Espiritizar, a fazer isso no centro espírita, com apoio a esclarecimentos, dúvidas, auxiliar como iniciar esse processo dentro do centro espírita, pois bem, esse aplicador, ele tem todo o material que os livros oferecem, já entendendo a proposta, já compreendendo, ele vai estimular a aplicação disso no centro espírita, e a fraternidade desses conceitos entre os espíritas no centro espírita, então ele vai estimular a aplicação do estudo reflexivo, mas ele também tem o compromisso, esse aplicador de estimular a fraternidade entre os espíritas, que os conteúdos vem trazer justamente isso, os conteúdos espíritas, reflexionados pelo projeto espiritizar vem trazer essa forma de como fazer na nossa vida, essa aplicação então eu poderia dizer que sem uma raiz todo fruto está comprometido sem os aplicadores obviamente, uma ideia ela é muito profunda, mas ela veio para ser prática, é a mesma coisa que a, a, as, as grandes ideias da humanidade é o grande convite que Jesus fez a nós há tanto tempo uma ideia profunda, baseada nas leis divinas, um ensinamento verdadeiro, mas Jesus nunca nos convidou para colocar o reino de, de Deus fora de nós, Ele colocou, Ele nos convidou para colocar o reino de Deus dentro de nós, e isso é aplicar, então, a ideia dos livros, a ideia dos seminários, são recursos, o mais importante é se isso começar a ser aplicado em nós mesmos e puder ser aplicado no centro espírita modificando esses parâmetros e oferecendo esses outros esclarecendo os que já estão e oferecendo esses outros para que possa dentro de uma comunidade o espírita se transformar no ser reflexivo constante como o projeto espiritizar se insere no contexto das forças das ideias de certa forma nós já falamos sobre isso como que nós inserimos no contexto da força das ideias agora com esse com esse, com essa, com esse panorama que nós abordamos Fica mais claro entender como é que o projeto se insere no contexto das forças das ideias? Quem gostaria de falar, por gentileza? Vamos nos interar um pouco mais. Seria o um hábito reflexivo? Oi? Seria o um hábito reflexivo? O hábito reflexivo? Eu diria é a mentalidade reflexiva para a aquisição de hábitos imortais.
4: é que vamos utilizar isso para adquirir hábitos
0: imortais para vivermos, pensar, sentirmos. sentirmos como espíritos imortais exatamente quem mais gostaria? como o projeto espiritizar se insere no contexto das forças das ideias? quem gostaria de dizer o que, o, o que agora já está começando a perceber? a força da ideia é a doutrina espírita toda a sua proposta, com o Evangelho de Jesus, essa é a força da ideia, mas como o projeto espiritizar se insere no contexto, dessa força das ideias? Oi? O Alex nos diz, entendendo o sentido existencial da vida, e eu, eu acrescento, entendendo o sentido existencial da vida, nas dimensões do dia a dia, nas dimensões práticas, não aquele sentido filosófico, abstrato, mas é prático, desenvolver virtudes, né? por exemplo, se a
3: gente tem isso como prioridade, como referência, as pequenas coisas, diante dos desafios existenciais, ficam pequenas,
4: sim,
0: naturalidade e nós somos nós nós temos condição de começar esse processo em nossas vidas né de maneira é, do dia a dia de todos nós e mais uma, uma coisa que é extremamente é, no meu coração esperançosa eu fico extremamente feliz por saber que eu não vou eu não vou dar sequência a esses desafios buscando superá-los sozinho não é? eu vou com a presença da experiência deles, do conhecimento deles, e isso é extremamente esperançoso, porque eles não estão dizendo uma coisa que pode ser que também me deixa com uma esperança ainda maior, eles estão dizendo de, uma, de algo que realmente é, e que é assim que funciona quando então a, uma sugestão de que perdoar alguém, não é perdoar a alguém, é perdoar aquilo que a gente sente por aquele alguém e isso é nos fazer feliz isso é extremamente esperançoso extremamente positivo por quê? porque eles não estão dizendo de algo que pode vir a melhorar se nós fizermos assim com consciência disso nós vamos nos sentir em paz é simples assim Renata? Quem mais quer falar? Oi, Alberto. É,
1: o Anual faz uma colocação para a gente, que ele diz que a reflexão é a ponte entre raciocínio e o sentido. No né? um campo mais específico dos propagadores. É, muitos de nós aqui somos propagadores da ideia espírita. Uh -huh. mas a
0: Verificando se a forma como nós estamos propagando os conhecimentos espíritas, os ensinos espíritas, está promovendo virtudes ou não. Está promovendo o sentimento de imortalidade ou não. Está levando o indivíduo a se sentir filho de Deus ou não à medida que nós entendemos que a propagação desses conteúdos está promovendo o desenvolvimento das virtudes e a autonomia também, que é muito importante, a autonomia que é essa capacidade do indivíduo aproveitar das suas potencialidades sublimes que tem no coração e querer desenvolvê-las, estimular a criatura a querer buscar o autoconhecimento, Buscar a autotransformação. Nesse ponto, eu sei se estou conseguindo oferecer o pensamento reflexivo ou não. Por exemplo, aqui, é muito mais importante quando nós sairmos daqui hoje, nós dizermos, nossa, eu quero isso para a minha vida. Do que sair daqui e falar, ah, que legal, que palavras bonitas. Isso não faz o menor sentido. É muito mais importante sairmos daqui dizendo, mas isso faz todo sentido no meu coração, isso, faz, isso, isso vai me transformar, isso vai me fazer feliz, isso realmente vai me ajudar a lidar com questões de mim mesmo, do meu ego, superar alguns vícios que eu trago e eu estou disposto a isso, isso é o pensamento espírita eu não faço uma, uma diferenciação do, do conhecimento espírita do pensamento reflexivo o, é, o, exatamente, o conhecimento espírita bem compreendido, ele é reflexivo reflexivo é o método É, exatamente reflexivo é o um método mas se nós entendermos o conhecimento espírita todo conhecimento espírita nos leva a reflexão não, o conhecimento nos leva. Agora, a postura que a gente tem diante do conhecimento é que não nos leva à reflexão. Agora, o conhecimento espírita em si, o que está lá codificado, o que está lá oferecido, está sempre... né? é. Agora a forma como muitas vezes nós estamos interpretando o conhecimento espírita pode não estar nos levando à reflexão. E aí nós somos convidados a ressignificar isso com certeza. O
4: conhecimento do Espírito em si uhum. ele já é reconhecido, é que eu posso entender. Uhum. Só você fala é a questão 919. E uhum. 919 é a água dos Espíritos. É toda uma exemplificação de como nos tornarmos mais felizes nessa vida.
0: Exatamente.
4: Na verdade, nós ainda não temos mergulhado profundamente o no nosso eu em busca de isso a nosso benefício e por consequência
3: a ao nosso redor exatamente
4: e e, e nós
3: também
0: é. quer completar Lírio?
3: Uhum. e na completando o que a Alberto fala uhum. realmente pensamos assim o projeto espiritista é, então sempre para que nós possamos de uma forma bem é, Para realizar todo esse processo de reflexão acerca, acerca
0: do tudo que já existe sim, ele, ele é a metodologia adequada que nós encontramos hoje como adequada para ajudar-nos ajudarmos a fazer essa ponte entre o saber o sentir e o vivenciar, colocando tudo isso na prática em nossas vidas e sentindo feliz por estarmos praticando isso, porque é uma coisa que nós também é, é, podemos enfatizar às vezes nós ficamos focados nos desafios que é, muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas como é difícil se transformar, como é difícil perdoar, como é. Não é difícil, é trabalhoso. trabalhoso. Viu? É só esse ponto. A separação entre saber o que é difícil e o que é trabalhoso já é um novo conceito. E esse novo conceito é reflexivo. A gente refletiu muito para entender o que significa trabalhoso está vendo, só esse ponto nos ajuda a entender o, o que significa nós aproveitarmos da metodologia que o projeto espiritizar está nos trazendo, para a gente colocar isso realmente em prática nas nossas vidas, esse, esse tônus reflexivo que a doutrina espírita por si só já o é, tanto é que Allan Kardec ao invés de fazer, o, ao invés de publicar o primeiro livro com textos prontos, ele fez o primeiro livro com? Perguntas e respostas. Se fosse para ser apenas um conhecimento cognitivo, ele colocaria texto pronto. Mas por que tem 1019 perguntas? Porque das 1019 perguntas vão surgir 2019 perguntas na nossa cabeça. 3019 perguntas. Ou seja, nós vamos ampliar as questões ao universo. Vamos ampliar as questões a nós mesmos na consciência é extremamente reflexivo, não tenho dúvida disso,
3: Comecei a estudar doutrina espírita, é, eu não frequentava assim, nenhuma religião específica, mas tive orientações na Igreja Católica em casa. Mas quando comecei a estudar doutrina espírita, é, eu já visualizava algo diferente na minha vida. Mas, depois, da promoção social-espírica, eu comecei a desenvolver algumas virtudes. Por quê? Porque eu comecei a olhar para a Sílvia, no trabalho do
0: tempo. Se meu humanizou. O
3: significado é, da dor da minha vida. Uhum. Então, por isso que eu perguntei para você, porque o método é o caminho. E, eu entendo que o método nunca tem claro, mas olha,
0: no final eu não entendi o caminho no Alírio perguntou método, mas eu respondi ah, metodologia, se você é, for é, analisar, eu, eu, eu
3: método.
0: o método é de Allan Kardec,
3: isso. a
0: metodologia é o projeto espiritual que isso, a gente oferece, isso
3: que, que ficou, assim,
0: é, a gente... ele perguntou método, mas eu respondi metodologia,
3: é, eu assim, peraí, 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 e é tão... há uma diferença, isso, há uma diferença, por isso que eu fiquei assim, não entendi o que o nosso final, né, e assim, é... como a gente com toda certeza, a gente consegue trazer a doutrina para as
0: nossas vidas. Com certeza, o método como nós dizemos, esse método oferecido por Allan Kardec, conhecimento, experiência e revelação, é o método em que ele utilizou para codificar a doutrina espírita, mas também para abrir para a humanidade, o modo como o ser na terra, pode encontrar a sua conexão com o mundo espiritual, e como ele pode se transformar a partir disso? É o um método, porque aproveitando dos conhecimentos dos Espíritos superiores, das suas experiências, através da revelação mediúnica, ele ofereceu um método de evolução para a humanidade. A metodologia é o processo de sistematizar os conhecimentos que vêm a partir desse método. Então, o projeto Espiritizar ele tem essa metodologia de oferecer o pensamento reflexivo, como? Através da publicação de livros, seminários, é, métodos de catalisar, de propagar e de aplicar no centro espírita, para ficar isso mais prático em termos de movimento espírita mesmo, porque se fosse só para publicar livros, fazer seminários, seria muito solto, o projeto também sabe como oferecer isso, dentro do centro espírita, como ajudar o catalisador a publicar seus livros, escrever seus livros, o médium a ter consciência das mensagens que está psicografando, se ele está colocando essas mensagens na própria vida, se as mensagens elas não apenas são doutrinariamente, mas elas também são mensagens que transformam o ser, porque às vezes a mensagem parece doutrinária, mas ela é uma mensagem vaga, a mensagem para ser verdadeiramente doutrinária, do, do ponto de termo espírita ela precisa oferecer o que Allan Kardec faz no livro dos médiuns, mensagens sérias e instrutivas, ou seja ela tem o um cunho sério mas ela também tem o perfil de instruir dizer algo que oferece o conhecimento das leis divinas, àquela criatura o conhecimento das leis divinas eu digo como um todo, seja o que for promove o conhecimento das leis divinas aquilo né? e também para o propagador, o propagador, ele deve saber, que quando ele está propagando, as obras do projeto espiritizar, através dos seminários, ele não está propagando o livro em si, mas está propagando a mentalidade reflexiva, esse jeito da pessoa, ter formas práticas, práticas, de desenvolver virtudes, termos as nossas maneiras práticas, de desenvolvermos as nossas virtudes, de nos conectarmos amorosamente com as leis divinas, e saber cada vez mais como essas leis funcionam no nosso comportamento, se eu estou sendo justo, se eu estou sendo caridoso, se eu estou sendo amoroso, por exemplo, que é uma tríade da lei de justiça, amor e caridade, que está em o livro dos espíritos, na parte das leis morais a Alba perguntou se o projeto espiritizar, ele vem resgatar o pensamento reflexivo que está no livro dos Espíritos, é isso Alba? Ele veio dar essa ênfase, eu não posso dizer resgatar, porque esse pensamento reflexivo, do ponto de vista da doutrina espírita, nunca foi perdido, aquele que lê a doutrina espírita com olhos de espírito imortal, já enxerga isso, não precisa do projeto espiritizar, o fato é que o movimento espírita, está num processo em que a forma como nós estamos entendendo a doutrina espírita, merece uma ressignificação, então o projeto espiritizar veio dar essa ênfase e nos ajudar a compreender isso, mas eu acredito por exemplo, aí é uma ideia muito pessoal que se um Emmanuel reencarnado ler a doutrina espírita, ele vai ler de forma reflexiva eu acho que se Joana de Angeles ler a codificação espírita ela vai ler de forma reflexiva Penso eu. Posso estar muito errado, mas acho que não. Então a gente vê que. Mas aí o que, que acontece? Já, já vou pedir para o nosso Lacordé falar. Mas aí o que, que acontece? O processo aí está no que? Está na influência que nós recebemos do movimento é, é, do meio e é hora de nós aprendermos a superar a influência do meio e entendermos a doutrina espírita conforme a doutrina espírita o é, codificada por Allan Kardec, na sua mais verdadeira acepção Mas é,
4: ministro é, que todo mundo está colocando nisso. porque ao longo dos séculos nós não sujecemos o pensamento de Deus e o Deus não funciona porque nós, pela, geração, pela força da geração dos hábitos viciosos, fomos colocando essa máscara escura. E aí, com a doutrina espírita, também, embora ela seja alto, nos proporcione, venha promover, a todos nós, na autoiluminação, mas com, as, com a geração, com os hábitos viciosos, nós fomos também conhecendo. E aí, o projeto? Qual o papel do projeto? Como que ele se insere então Nessa força das ideias? É nessa simplicidade Não é no um complexo É na simplicidade Porque a medida que traz Todo esse arcabouço Na forma reflexiva uhum. Com esse conhecimento Que nos permite ver na verdade Na verdade universal que está ali Mas ao mesmo tempo Com uma energia amorosa Que permite vai me ajudando para que eu possa me em mim mesmo no dia a dia, nas situações do cotidiano, claro que gradativamente porque aquilo que eu vejo hoje que eu percebo eu não percebia um tempo atrás então o projeto
0: agora eu gostaria de revelar uma coisa muito próxima minha, do Alírio do Lacordaire, do Saulo é, e da Luísa, de outros companheiros que a gente conversa mais sobre a parte dos catalisadores do projeto ali, né não, não, não pensemos nós, que nós muitas vezes, perguntamos a nós mesmos e entre nós é se o projeto estava cumprindo realmente o seu papel, perguntamos, o projeto, o projeto realmente está cumprindo o papel Alírio, Estamos, o, é, o, que, o que os benfeitores, têm nos trazido, realmente, é, é transformador, é profundo, onde é que está a autoridade, vamos dizer assim, moral desses pensamentos, perguntamos muitas vezes, e, todas as vezes que perguntávamos, hoje nós não perguntamos só afirmamos né? mas todas as vezes que perguntávamos a resposta vinha como se fosse um nisso: está fazendo um grande bem para a minha vida está me transformando eu estou me percebendo uma pessoa mais dócil mais amorosa eu estou conseguindo ver em mim defeitos que antes eu só me condenava mas hoje eu me olho com amor, é, o projeto espiritizar, tem cumprido o seu papel mesmo, na minha vida, é aí que está a autoridade moral, dos pensamentos, reflexivos que nós temos tido, porque realmente tem feito uma mudança, na minha vida, e quer melhor território do que a nossa autotransformação, reconhece-se o verdadeiro espírita, pelo esforço, faz, indomar, ora exatamente porque o espírito como Honório uma característica do mentor Honório, que temos convivido com ele um espírito profundamente consciencial Honório não coloca nenhum termo nenhuma fala que seja para nos induzir ele sempre nos coloca é, termos, explicações para que nós reflitamos, e muitas vezes ele nos permitiu entrar em questionamentos, em questionamentos, até o momento exato, em que nós entrando num eixo de conhecimento sobre aquele ponto, e entendendo aquele ponto, aí ele veio nos esclarecer a mais, para que não fique um processo de dependência, essa é uma característica, inclusive, dos Espíritos superiores. Jamais criam dependência na gente. Eles oferecem os ensinos, transmitem os conhecimentos e fazem as pontuações. Nós vamos entrando nas conclusões. E quando alguma coisa, nós realmente, por interesse sincero, não sabemos e queremos saber, aí eles vêm e esclarecem. Essa é a característica dos Espíritos superiores. Aqueles que estão conosco, que conhecem, o que nós passamos com a família, o que nós passamos, no, na vida social, o que nós passamos dentro do centro espírita, esses que estão diuturnamente conosco, nos orientando sobre aquele ponto da nossa conduta, aquele outro ponto da nossa conduta, são eles, os que nos abraçam amorosamente, e dizem, de uma alegria imensa, da vitória moral, uma vez, eu perguntei ao nosso querido Honório, qual é a maior alegria, que o senhor sente? é ver o movimento espírita crescer? E ele disse, não meu filho, a minha maior alegria, é quando eu vejo num coração, a capacidade dele escolher, pelo bem, ao invés do mal, é quando ele se transforma, essa é a minha maior alegria, então imaginemos isso, numa dimensão maior, uma dimensão coletiva, qual é o grande investimento, dos Espíritos superiores, a todos nós, não é no movimento espírita, que cresce, para fora, é no crescimento, dos espíritas, por dentro, esse é o grande investimento,